0: Damen, Herren, Vampire und Yandere Girls vor den Empfangsgeräten. Ich bin's, Firo und es ist mir ein schreckliches Vergnügen, euch zu der fünften Folge und Halloween-Special des Proxcast begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzen der schreckliche Tassels, hey. der angsteinflößende Cubert, hey. und nach einem kleinen Smalltalk sprechen wir über die Animes, die wir mit Halloween verbinden und oder uns das Schrecken lehrten. Gut hierher gefunden, Leute.
1: Ich bin durch die
0: Dimensionen gewandert, weil ich ein Geist bin. Uh. Also, ich weiß, ich habe es jetzt schon angekündigt mit diesem fantastischen Intro, es wird heute ein bisschen gruselig. Aber bevor es gruselig wird, gehen wir erstmal zum Tagesgeschäft, würde ich sagen, was habt ihr denn zuletzt über eure Bildschirme laufen gehabt? Cubert, möchtest du vielleicht
2: anfangen? Okay, ja, also ich habe gar nicht so viel geschaut, sondern eher gezockt. Und zwar ähm, Monster Hunter Iceborne. Der kam ja vor ein paar Monaten raus für die PS4. Der PC muss noch warten. Keine Ahnung, warum die das machen.
0: Das war ja beim Hauptspiel auch schon so. Ja, also
2: verstehe ich nicht. Ja, also es wurde richtig viel erweitert und ähm, ganz viele neue Monster kamen dazu. Aber auch viele von der alten Version. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr seid. Mit Rayang zum Beispiel. Den habe ich heute das erste Mal gelegt. <lacht> Um,
0: also ich habe gestern tatsächlich angefangen, und zu spielen das, was ich bis jetzt besiegt habe, war ein, äh, so, ich glaube, das hieß Puyo Puyo oder sowas. <lacht> der Puke Puke, ja. Genau. <lacht> also das ist so mein Kaliber, wo ich mich gerade so mit beschäftige. Also Moment, der Raya war vorher noch nicht im Spiel
2: oder was? Der Raya kam jetzt erst mit einem DLC rein, ja. LOL, ist das nicht so das poster Monster von Monster Hunter? Ja, ist einer der schwierigsten, würde ich behaupten. Der hat halt eine kleinere Hitbox und ist ultra-hyperaktiv, also der, der ist schwer zu
1: fassen. Das sind alle Monster in Monster Hunter. Du hast keins, was irgendwie einfach nur stillsteht.
2: Ja, doch, der, der Endboss tatsächlich von der Story jetzt von Iceborn, der sah so gar nicht aus wie ein Monster von Monster Hunter. Das war einfach nur ein riesen Golem der sich fast null bewegt hat und dann den, den Panzer abgeworfen hat und dann kam so ein Weltraumähnliches Wesen raus, der so Psystrahlen <lacht> geschossen hat.
1: Ein Dioxis.
2: <lacht> ja, genau so ungefähr. Ganz weird.
0: Was für Gegner trifft man sonst so an?
1: Wahrscheinlich vieles, was einfach so Eis-themed ist. ne?
2: Genau, es kam eine neue Eiswelt, aber es kam jetzt auch eine neue Welt, wo jedes Thema, quasi Vulkan, Eis, ähm, Wüste und normaler Wald in einer Karte vereint wurde. Und da kann man dann in jedes Gebiet so reinlaufen, ja.
0: Und wie viel neuer Content kam da jetzt dazu? Das klingt ja nach einer ganzen Menge, wenn du jetzt sagst, dass jetzt ein extra Eisgebiet und nochmal ein Gebiet dazugekommen ist, wo alles verbunden ist.
2: Also davor gab es den normalen Rang und den S-Rang. Und jetzt kam nochmal der schwierigste Rang, der G-Rang quasi, Master-Rang heißt der dazu. Und da kam jetzt quasi für jedes Monster... Dann nochmal eine schwierigere, schwierigere Version raus und neue Waffen natürlich, neue Rüstungen und alles Mögliche. Man kann wirklich, da gibt es Quests, das sehe ich ja, wenn ich joinen will, da gibt es ja so SOS-Flurs, wo du Online-Spielern joinen kannst, wenn die Hilfe brauchen. Und dann müsste ich Jäger rang 100 oder 150 sein, um den beizutreten. Und ich bin halt 30. <lacht> also. Ich weiß nicht, das dauert ewig, bis man da hochkommt. Ich, da gibt es richtig viel Endgame-Content auch noch dann. Ja, es ist, es ist wirklich komplex. Das muss ich sagen. Es ist sehr komplex und es gibt voll viele verschiedene Sachen, die man machen kann. So kleinere auch. Man kann ja auch zum Beispiel auf Monstern reiten, jetzt auf kleineren.
1: Das konnte man in Stories auch. Ja, es gibt. Das, viele kennen den Teil gar nicht, aber Monster Hunter Stories für den 3DS ist einfach so. Eine Art Pokémon-Klon, I guess. So Also mehr so als äh, rundenbasiertes äh, Strategiespiel, wo du die Monster halt äh, tamest, ah. ne? Und wo, wo du dann auch so auf den Drachen rumreiten kannst. Das ist pretty cool.
0: Vom Look her so ein bisschen kindgerechter aus, ne? So ein bisschen Shibimäßig war das doch.
1: Das finde ich aber nicht schlimm, weil auf dem 3DS sahen die Monster Hunter-Teile nie besonders gut aus, ja. weil die immer halt auch trotzdem diesen realistischen Stil angestrebt haben der jetzt, äh, weißt du, der 3 d ist jetzt nicht High-Fidelity genug, dass du das irgendwie vernünftig darstellen kannst und dann ist so ein bisschen mehr Anime-Chibi-Style finde ich gar nicht so schlimm.
0: Ja, cool. Also ich habe auch auf jeden Fall Bock, das zu spielen. Ich denke mal, bis das 5PC rauskommt, habe ich dann auch das Hauptspiel hoffentlich mal durchgespielt und das ist der perfekte Einstieg, denke ich mal. Tassels, wie sieht es denn aus bei dir? Was hast du denn so gesehen, gespielt, gemacht in letzter Zeit?
1: Ich habe noch nicht viel von dieser Season angefangen, aber schon direkt den richtigen Anime getroffen. Nämlich Beastars. stars oh, das ist ein guter Anime, <lacht> meine Freunde. Ich war im Vornherein schon gespannt auf den. Einfach, ich habe das schon mal erklärt, aufgrund der Tatsache, dass es ungewöhnliches Charakterdesign ist und das kommt meistens in Begleitung zu ungewöhnlichen Animes. Er ist tatsächlich gar nicht mal so ungewöhnlich. Also das... Bis auf die Tatsache, dass die Charaktere alle Tiere sind und jetzt nicht nur irgendwie Tiermenschen, sondern schon so sehr, sagen wir auf der Fairy-Skala, sehr Fairy. <lacht> <lacht> ähm, bis auf die Tatsache ist das Setting trotzdem relativ normal. Ne? Also die Schule oder also es ist ein Schulsetting mit Drama, mit äh, äh, Liebesgeschichte zwischen dem Hauptcharakter und noch äh, einem, einem Mädchen und so etwas. Aber das wird alles so gut umgesetzt. Ich äh, hatte schon viel von der visuellen Umsetzung erwartet, weil es ja von Orange ist, die letztes Jahr ja überzeugt haben mit äh, hier, Hoseki no Kuni, wo alle auf einmal auf die Barrikaden gegangen sind und dachten, wow, unfassbar, CG-Anime sieht gut aus oder so etwas. Ähm, sehe ich hier eigentlich eine direkte Fortsetzung. Sie gehen das völlig anders an als andere Studios irgendwie. Also wenn du meistens an CG-Anime denkst, dann denkst du an diese sehr robotischen Charaktere, die sich so, <lacht> Mal so zweimal zweimal bewegen oder so etwas und den Mund auf und zu machen. Bei, bei dem Anime sieht das echt schon aus wie Motion Capture oder so etwas. Ich glaube nicht, dass es wirklich Motion Capture ist, aber sie sind so sag ich mal, permanent irgendwie in Bewegung, Das ist mehr wie so eine Videospiel-Cutscene oder so etwas aussieht. Und ich finde, in dem Kontext ist es sehr viel einfacher, sich auf das CG einzulassen, weil man sich einfach denkt, ja, das, das kenne ich. So diese Art von Bewegung auch, wie sich die Charaktere verhalten und so etwas, äh, das kenne ich. Und der Anime nimmt dann halt auch echt Stärken daraus. Also es gibt einige Szenen, die sind so inszeniert, wie du das in einem klassischen 2D-Anime nicht hinbekommen würdest oder so etwas. Ob das jetzt die, die Kamerabewegung selbst ist, die gerne mal so ein bisschen durch die Umgebung fliegt oder so oder so einen tollen Panning-Shot oder sowas macht. Äh, oder, oder generell einfach Einstellungen, die nicht gut funktionieren. Also ich habe unter meinem Freundeskreis schon echt so viel dass das, das Directing gelobt und irgendwie einfach nur random Screenshots reingeschickt und gesagt, oh, das Compositing ist hier so gut. Der, Man sieht den einen Charakter so und den, äh, den Hauptcharakter Legoshi sieht man nur im Spiegel, aber man kann trotzdem sehen, dass er im Spiegel animiert wurde und der andere auch, was halt nicht schwer ist, wenn es 3D-Modelle sind, weil dann, da musst du nicht zweimal animieren, du musst nur ein Modell einfach nochmal spiegeln über einen Computereffekt, aber das nutzt man dann halt aus und ähm, im Endeffekt führt das dazu, dass sich das halt weniger Anime-mäßig tatsächlich anfühlt und mehr einfach so ein Zwischending zwischen einer Videospiel-Cutscene und so Live-Action, sage ich jetzt mal, irgendwie. Ohne jetzt irgendwie so diesen Quirk-Anime zu verlieren, weil es halt super extravagante Charakterdesigns sind mit diesen ganzen Tieren und so etwas. Ähm ja, aber im Kern ist es eigentlich gar nicht so ein ungewöhnlicher Anime. Wenn man die Tiere, sage ich mal, wegnimmt, dann erkennt man auch so eine ziemlich eindeutige Art äh, Allegorie, die da erzählt werden will, mit mit Pflanzenfressern, die praktisch jetzt ähm, vorsichtig in der Gegenwart von Fleischfressern sind, weil die sie ja irgendwie angreifen könnte und so etwas. Und wenn man da mal so zwei Sekunden drüber nachdenkt, kann man das auch auf Menschen übertragen irgendwie und was damit gesagt werden will. Ich bin gespannt wie er diesen diesen Social Commentary so vorträgt der Anime, aber bisher, alleine schon wegen der Inszenierung, bin ich echt guter Dinge.
0: Was ist denn ja jetzt generell die Prämisse, so jetzt storytechnisch, da habe ich noch gar nicht so richtig viel mitbekommen.
1: Ein Schuldrama würde ich jetzt erstmal sagen, und äh, der Hauptcharakter, Legossi, oder Legossi oder Legoshi, ich bin mir nicht sicher. <lacht> Zumindest ähm, ist ein Wolf. Der im Dramaclub äh, mithilft irgendwie. Aber er ist, er ist nicht jetzt Schauspieler oder so etwas, er ist im Hintergrund und so. Und äh, innerhalb dieses Dramaclubs gibt es ein, ein Unglück und einer der Schauspieler wird angegriffen, offensichtlich von einem Fleischfresser. Und dann ist an dieser Schule, wo eigentlich, sage ich mal, die Tiere sich miteinander vertragen sollen. Und das ist irgendwie, also diese ganze Tiergesellschaft basiert darauf, dass äh, irgendwie ein Vertrag geschlossen wurde, dass die Fleischfresser dürfen den Pflanzenfresser nichts mehr antun und so etwas. Und dieses Verhältnis ist jetzt irgendwie gestört und alle sind so ein bisschen auf Zack und denken sich, uh, oh, wer könnte verantwortlich sein, dass dieser Schüler gestorben ist. Und Legoshi selbst hat auch Probleme, sag ich mal, sein Temperament äh, 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 zu zügeln. Und äh, ja, Drama in, in ensues, sag ich mal.
0: Also ich werde mir das, denke ich, auf jeden Fall reinziehen. Das läuft jetzt in der Season, also wahrscheinlich kann ich da noch gut drauf aufspringen. Ich habe zur Zeit äh, tatsächlich einen Anime geschaut, der schon ein bisschen älter ist und den habe ich tatsächlich wegen dir geguckt, Hubert. Und zwar war das Inuyasha. Da habe ich nämlich dann bei Netflix gesehen, dass das da äh, zur Verfügung steht und da habe ich das ein bisschen gebinged, habe jetzt noch nicht so viele Folgen geguckt, vielleicht irgendwie so zwölf oder sowas. Und ich muss sagen, ich bin da auf jeden Fall wieder drin. Also ich meine, ich habe das das letzte Mal vor, was weiß ich, zwölf Jahren oder sowas gesehen und wusste dementsprechend bis auf die Grundprämisse so gut wie gar nichts mehr. Und es holt mich, holt mich richtig, richtig ab zur Zeit. Was ich besonders schön finde, ist halt dass das Spiel zwischen den Hauptcharakteren Kagome und Inuyasha. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass das wie klassisch bei Animes der Zeit das halt so ist, dass Kagome eigentlich nur in den Kämpfen dumm daneben steht und nichts macht. Aber tatsächlich war es jetzt in den ersten Folgen jedenfalls so, dass sie eigentlich in jedem Kampf auch irgendwie was zu tun hatte, was zwar immer eher so eine Supportrolle, sage ich mal, aber sie stand halt nicht nur dumm rum und war dann auch nicht nur dämsel in Distress, sondern hat dann auch mal im Bogen was geschossen oder auch mal irgendwie eine schlaue Idee gehabt oder sowas.
2: Die Kargumme wird ja dann zu so einer Bogenschützin. Du hattest es ja auch schon, die Kikyo, die hast du bestimmt auch schon gesehen. In der ersten Folge ist sie ja direkt... Genau, die Kargumme ist so ein bisschen daran angelehnt, also die, der hat auch so ein bisschen Priesterinnen-Fähigkeit irgendwie so ein bisschen... Spirituelles und äh, gegen Dämonen halt, das ist ja der der Feind in der Welt. Ja, also die Kargome ist schon in Kämpfen auch dabei.
0: Aber Feind ist halt leicht gesagt. Ich finde es ja, ich finde das auch sehr schön, dass die Dämonen auch sehr äh, vermenschlicht werden. Also ich hatte jetzt letztens hatten die den Kampf gegen diese beiden Donnerbrüder, falls du dich an die noch erinnerst. Mhm. Und da ist der eine halt mega Set wenn sein Bruder dann stirbt. Ist dann halt auch nachvollziehbar sauer auf Inuyasha, weil der halt ja, seinen einzigen Bruder gekillt hat. Das fand ich cool. Es ist halt nicht nur dieses uh, ich bin jetzt der böse Dämon.
2: Ich finde es auch cool, dass ähm, es ist quasi nicht nur Isekai, weil Kagome ja in der Welt ist, sondern auch so, Inuyasha geht ja auch mal in die Menschenwelt. Ich weiß nicht, ob das bei dir schon war. Ähm, und der Cast ist halt klasse. Ich mag Miroke, der Mönch.
0: Das ist ja mit dem schwarzen Loch in der Hand, ne weil der ist bei mir jetzt noch gar nicht eingeführt. Aber ich freue mich schon richtig auf den, weil ich den von früher halt noch kenne und fand ihn eigentlich immer am geilsten. Ja,
2: und der, der Storystrang mit Inuyashas Bruder auch, ne? mit Und der kleinen Rin. Es hat schon viele coole Charaktere.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zum nächsten heißen Eisen. Wie wär's denn mal mit den News? Der Woche! Genau. Wie jedes Mal haben wir auch heute wieder eine fantastische Auswahl an News dabei. Also ich habe jedenfalls eine tolle News dabei. Ich hoffe, dass ich, also ich spreche jetzt nur für mich. Ich hoffe, dass ist bei euch auch so. Ich habe extra eine schlechte genommen. Um meine News aufzuwerten im Vergleich. <lacht> Nein, um, um, um den Grusel hier zu verbreiten. <lacht> <lacht> Der Grusel steht bald an. Wir müssen die News schaffen, Leute. Und dann können wir hier... Was macht man eigentlich gruselig? Schreien? Heulen? Ich weiß es nicht. Ich sitze <lacht> zu Halloween eigentlich alleine immer in meiner Dusche und dusch mich so lange, bis, ich, bis der nächste Tag anbricht. Das ist mal Jenta. Gut, Tassels, dann zeigt dir mal deine schlechte, schreckliche
1: News. PA Works, wir kennen sie, wir mögen sie, hat mal wieder einen neuen Original-Anime angekündigt, nämlich Apare Ranman. Und der sieht echt cool aus, muss ich sagen. Zumindest das, was bisher präsentiert wurde. Das probo ist absolut mein Geschmack. Diese völlig verrückten Charakterdesigns da irgendwie, besonders der, der, der Mechanic-Protagonist da, das, da läuten schon die Glocken bei mir, das finde ich cool. Die Idee ist einfach cool irgendwie, so Amerikaner, äh, Quatsch, so Amerikaner, also Japaner, äh, praktisch zu Isekai nach Amerika. <lacht> <lacht> und zu sagen, um zurückzukommen, macht ihr jetzt hier ein transamerikanisches Autorennen oder was auch immer im wilden Westen mit. Es ist Steel Ball
0: Run, basically. Was, was will man mehr? Äh? Also ich sehe jetzt nur das, dieses Cover-Shoot, also dieses Artwork, und mich erinnert es irgendwie voll an Mad Max. Ja, das sieht auch
1: ein bisschen so aus. Also von dem, was man bisher gesehen hatte, Trailer, ja, so viel an, an Animation hat man noch nicht gezeigt. Bei PA Works bin ich mir da auch nicht so sicher. Das sind jetzt, ich meine, sie sind durchaus dafür bekannt, dass das Artwork meistens passt, Charakteranimation jetzt weniger, sage ich mal. Ich finde, die hängen immer stark davon ab, was sie, was sie für Leute für ihre Projekte kriegen. Die haben jetzt keinen keinen besonders starken irgendwie Hauptcast, der bei dem Studio ist, sondern es ist dann immer die Frage, ob sie jetzt, keine Ahnung, ob Maria K. dafür die schreibt oder ob, äh, ob Ando, den Anime Director, oder was auch immer. oder so, Die sind immer so ein bisschen auf Außenhilfe angewiesen. Ist denn da schon was bekannt, wer da so mitmacht? Ja, die Regie ist von äh, Masakazu Hashimoto, der bisher Tari Tari gemacht hat. Äh, ist jetzt nicht so mein Lieblingsding äh, irgendwie. Der hat äh, diesen einen Layton-Anime mal gemacht. Der hat Soul Eater Not gemacht. Oh. <lacht> oh. Ja, es ist jetzt kein besonders talentierter Mann oder so etwas. Äh, mal sehen, irgendwie. Äh, was auf jeden Fall aber meine Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit erhascht hat, sind halt die Charakterdesigns. Ähm, die Musik im Trailer ist auch echt echt cool. Die ist von Evan Call. Den kennen einige vielleicht von Violet Evergarden. Ähm, ja. Ich bin, bis auf die Dinge, die ich gerade genannt hatte, eigentlich guter Dinge. Also, <lacht> mal das Gegenteil vom üblichen. Ich, äh, ich setze nicht viel auf die visuelle Gestaltung oder auf, auf den Regisseur, aber wenigstens stimmt die Musik und die Prämisse so, weißt du? Wann soll das Ganze starten? Ist da schon was bekannt? Noch gibt es keinen Release-Termin. Hm. Es ist auch nicht mal glücklich bestätigt, ob es eine TV-Serie oder ein Film ist, aber ich... Es sieht nach einer TV-Serie aus. Also wenn das, wenn sie das als Film verkaufen wollen, dann ist da so ein bisschen wenig Production-Value. Mal sehen.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Berichten wir natürlich auch, wenn es da Neues zu gibt. Entweder hier oder in unserem wöchentlichen Newscast drüber. Qbert, was hast du denn für schreckenerregende News dabei?
2: Ähm, ja, ich habe vielleicht das komplette Gegenteil, sondern äh, nämlich eine News zu einer Comedy-Serie. Und zwar die neue Staffel von Kaguya-Sama. Ja, und die erste lief im, im Winter jetzt, im Januar. Ja, ich ich weiß nicht, das hatte sowas ganz eigenes äh, und mh, der Charme hat mich einfach äh, voll überzeugt mit dem, wer zuerst sagt, dass er verliebt ist, äh, der hat verloren und das war so ein bisschen Mindgame-mäßig, aber der eigentliche Grund, warum Kaguya-sama mich so überzeugt hat, sind die zwei anderen Charaktere, nämlich den Buchhalter. Ich finde seine Auftritte immer mega funny, ähm, weil er immer so Angst vor Kaguya hat und die Situation auch immer falsch liest. <lacht> Und die Chica einfach, ne? Also ich glaube, jeder von uns kennt den Dance mittlerweile. Der ist ja so ein bisschen viral gegangen.
0: Generell, dieses Mädel hat ja so viele Memes äh, losgelöst, es ist unfassbar. Ja,
2: und ich weiß nicht. Also da freue ich mich sehr, dass eine neue Staffel rauskommt, ja.
0: Gibt's zu der zweiten Staffel irgendwas äh, irgendwas schon bekannt zu geben?
2: Man weiß halt nur, dass die Synchronsprecher, was ja irgendwie zu erwarten war, wieder zurückkehren und. Was die Länge und so angeht, gibt es, glaube ich, noch keine Informationen oder einen genauen Starttermin.
0: Okay, dann kommen wir mal zu meiner News. Und zwar ist das wirklich, ist das wirklich eine sehr schöne Ankündigung. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass der Sequel-Film zu Violet Evergarden fortgesetzt wird von Kyoto Animation. Und im selben Anzug wurde halt auch bekannt gegeben, dass 27 von den 33 verletzten Mitarbeitern wieder ihre Arbeit im Studio begonnen haben. Und die Veröffentlichung von dem Film ist jetzt schon für April 2020 geplant, also gar nicht mehr so lange hin. Da bin ich auf jeden Fall glücklich für die Leute drüber. Schön, dass, sie, dass sie jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Alltag reinkommt nach der ganzen schlechten Zeit. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr da Lust drauf? Seid die große Violet Evergarden-Fans? Ich konnte nicht viel mit Violet äh, Evergarden anfangen,
1: entgegen meiner ursprünglichen Erwartungen an das Werk. Aber ich bin einfach um jede News froh äh, aus QA, wo es halbwegs wieder gut anscheinend jetzt äh, vorangeht. Da fällt mir dann schon ein Stein vom Herzen, wenn da wieder an Ab Animes gearbeitet wird. Klar, das wird wahrscheinlich nicht wie, wie üblich. Also ich meine, es wird nicht einfach normal weitergehen, das glaube ich nicht, aber ganz ehrlich, kopf hoch und nach vorne schauen und irgendwie.
0: Wenn ich mich nicht irre, war der Film ja auch schon. Ziemlich weit vorangeschritten und dann ist es halt dieses schreckliche. Ja, ich
1: würde mir jetzt auch nicht irgendwie Sorgen großartig um die, um, um die Qualität des Films selber machen, aber ne, ist halt.
0: Nee, das, das auf keinen Fall, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass sie das jetzt halt erstmal fertiggestellt haben und dass dann vielleicht jetzt, dass man das vielleicht in nächste Zukunft jetzt nicht mit dem, mit dem nächsten neuen Werk irgendwie
1: rechnen sollte. Ja, eben, die Frage ist halt, wie es danach jetzt erstmal weitergeht, weil dass sie jetzt den Film zu Ende stellen, war vielleicht noch eher zu erwarten oder so etwas, aber. Ich meine, so Sachen, die da noch in der Pipeline waren, wie jetzt zum Beispiel irgendwie die zweite Staffel von Made Dragon, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das überhaupt noch auf dem Schirm ist. Weil der Regisseur von Made Dragon war ja unter den Opfern. Ne? Ist jetzt
0: die Frage, ob, ob sie das überhaupt noch angehen, das, äh, das Projekt. Ja, schwierig. Die sollen sich alle Zeit der Welt nehmen und dann hoffentlich Ja, ich hoffe halt, dass sie sich die
2: Zeit nehmen können mit dem finanziellen halt dass sie das überbrücken können. Also ich will auch, dass sie sich Zeit nehmen, aber es ist ja auch ein Unternehmen, das muss ja halt auch Einnahmen irgendwie generieren.
1: Ja, wir haben jetzt auch noch eine Menge Spenden bekommen. Ich glaube, finanziell haben sie jetzt wenig, erstmal erst weniger ein Problem als,
0: als einfach emotional, denke ich mal.
2: Ja, hoffentlich, die sollen sich schon Zeit nehmen.
0: Weil in Evergarten ist halt auch so ein, so ein trauriges Ding. Ich glaube, das ist dann auch echt nicht so einfach irgendwie an so einem... Also ich stelle mir das sehr schwer vor, da an so einer emotionalen Geschichte irgendwie zu arbeiten. Ich würde es mir genauso schwer vorstellen, an einem Comedy-Anime nach sowas zu arbeiten. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber auf jeden Fall eine schöne Nachricht. Wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas habt, irgendwelche interessanten Breaking News oder sowas, würde ich dann jetzt mal das Heilige und Christliche hinter <lacht> uns lassen. <lacht> okay. Okay. <lacht> lasst das Weihwasser zu Hause kommen wir jetzt zu unserem speziellen und äußerst gruseligen themen <lacht> ich fange mal an und ich würde sagen es gibt kein Anime der so sehr Halloween schreit wie Soul Eater yeah <lacht> das ist jetzt vielleicht kein Horror-Anime aber come on. Der, der, der Anime spielt quasi in Halloween-Town. Habt ihr Soliter gesehen, gelesen?
1: Zur Hälfte gesehen, würde ich sagen. Ich habe schon gesehen, ja.
0: Da hast du auch alles richtig gemacht, denn der Anime wird ungefähr ab der Hälfte leider scheiße. <lacht> okay, dann ist ja gut.
2: Ja, ich habe schon ganz gesehen, aber ich habe Soliter Not nicht gesehen, aber das ist ja nicht so schlimm.
0: Darüber reden wir hier auch nicht. <lacht> das wäre eine ganz andere Art von Horror. Ganz genau. Ja, also Soliter fängt es ja, ja schon an. Du hast überall diese Körbe. Du hast diesen Majuas-Mask-mäßigen Mond, der die ganze Zeit auf dich runterguckt. Die Charaktere sind Halloween-themed. Totenköpfe hier, eine Sense mal da. Frankenstein dort. Die sexy Katze, die sich jetzt hexe verkleidet, gibt's natürlich obendrauf. Der
1: Soul, wenn der da Klavier spielt, ist ja auch sehr äh, gruselig. Ich habe so einen gewissen Respekt einfach für den Anime. Alleine, alleine wegen seinem Stil. Der ist so, so unique einfach, der Anime. Also du, du musst Solita nie gesehen haben, aber du müsstest einfach nur irgendeinen Charakter oder irgendeinen Screenshot aus dem Anime sehen und, und jemand könnte dir direkt sagen, okay, das ist Solita. Der hat so eine eigene Identität irgendwie. Ähm Jetzt würde äh, Cube wiederkommen und sagen, oh, Atsushi, Okobo kann so interessante Charaktere oder was auch immer. Finde ich jetzt nicht oder so, aber ähm, er kann auf jeden Fall zeichnen, sagen wir das mal. Und er kann sehr interessantes Charakterdesign machen. Ich liebe die ganze Ästhetik, besonders vom Anime. Solita und Bones ist für mich so die, die beste Marriage, die irgendwie jemals entstanden ist, gefühlt. Das, das passt einfach super zusammen. Diese super dynamischen Einstellungen immer, dieses... Äh, das Passt so gut zusammen auch einfach mit diesen coolen Charakterdesigns, die immer so auf so, auf so ein Hardcore-Coolness getrimmt sind. Aber nicht so, vielleicht nicht unbedingt moderne Coolness, sondern mehr so diese
0: 2000er-Hip-Hop-Coolness irgendwie, weißt so du? Ja, vor allem eine Coolness, die sich nicht so ernst nimmt. Das ist halt alles mit so einem Augenzwinker. Absolut, absolut. Und der Stil ist halt, das ist halt wirklich, wie du schon sagst, der ist unique, der gefällt auch vielen. Aber das ist ein bisschen auch ein Stil, der so ein bisschen die, die Massen... Maßen spaltet. Ich kenne auch viele Leute, die damit gar nichts anfangen können, tatsächlich. Ich finde, er ja gleicht in dem Sinne ein bisschen äh,
1: One Piece. In dem Sinne, dass es ist ein Stil, den man direkt erkennt und wo man auch direkt sagt, okay, das ist Anime, obwohl das wie kein wirklich, nicht wirklich wie irgendein anderer Anime aussieht. Bei beiden Werken. Also, es ist so, so, so alleinstehend irgendwie und trotzdem klar als Anime zu identifizieren. Und ich glaube, bei beiden Werken ist das auch mit hauptverantwortlich dafür, dass sie so beliebt sind. <lacht> also ich will Soul Eater jetzt keine inhaltliche Qualität unbedingt absprechen, vielleicht ein bisschen. <lacht> Aber alleine die charakterliche Ästhetik sagte schon so viel irgendwie über den Charakter. irgendwie. Du, du brauchst du einmal Souls grinsen sehen und du weißt, so ja okay, der Typ ist so und so drauf irgendwie. <lacht> Jeder einzelne Charakter, einfach der, der, Schu der Schulleiter, der, der Typ mit dem äh, mit dem, wie hieß der, mit dem, der immer Probleme hat mit seinen Haaren da, der, die nicht äh, parallel sind.
0: Ach, ach äh, Death the
1: Kid. Death the Kid, genau. Death the Kid. Was ist das für ein Name, Alain? Das ist der <lacht> ich geilste Ich,
0: Motherfucker ich liebe Team. es.
1: Das ist halt auch so dieses, dieses Augenzwinkern, Coolness irgendwie, so einen Charakter zu haben, der Death the Kid einfach heißt.
0: Er hat diesen mega geilen Namen, diese geile Ästhetik und ist halt so ein krasser Ganslinger, aber von der Persönlichkeit ist halt eigentlich eher so wie Thaddeus. Von
1: <lacht> <lacht> Thaddeus ist ein guter Charakter, finde ich. Ja, ja ich es. Marker <lacht> ist einfach auch eine
0: super coole Nuss. Ja, Maka ist cool, obwohl ich die teilweise auch ein bisschen, bisschen annoying finde, muss ich leider nicht zu meiner Schande sagen. Also ich finde sie schon cool die meiste Zeit. Echt?
1: Aber findest du sie erneuern? Ich finde, der Cast hat so viel mehr Leute, die auf Dauer wirklich schlimm sein können. Blackstar ist so uh, I don't know. Ich, ich finde, der ist noch am, von, von denen noch am meisten irgendwie so der, der schreiende, schonen Charakter irgendwie. Am Anfang schon, die,
0: die spielen ja so ein bisschen mit. Der wird jetzt zum Ende hin auch düsterer. Ja, wie gesagt, ich hab's ja nicht zu Ende geschaut. Kubert, <lacht> hast du noch irgendeinen kurzen, kleinen Gedanken zu Soul -Eater? Willst du das vielleicht noch haten oder sowas jetzt zum Schluss?
2: Nee, aber der, der Charakter Excalibur ist schon auch sehr hängen geblieben.
1: Den finde ich gar nicht so nervig, wie die meisten Leute
2: finden. Nee, ich finde ihn richtig lustig. Da gibt es so ein 10-Stunden-YouTube-Ding auch, so eine Schleife.
0: Also das ist das sind jetzt halt so Folgen, die ich beim Rewatchen jedes Mal übersprungen habe, aber beim Echt? ersten Mal gucken fand ich das mega witzig. Aber noch ein zweites Mal konnte ich mir das <lacht> nicht geben. Ich weiß,
1: ja, Aber der ist, so absicht, der ist halt absichtlich nervtötend ja. und bei
0: anderen Charakteren
1: finde ich das eher, dass sie so hm, zum Beispiel ein anderer Charakter, der ja auch noch so absichtlich nervtönt ist, ist ja der, der Vater von Marker, der einfach, was, was für ein Loser, dieser Typ. Ne? <lacht> <lacht> Aber irgendwie finde ich das dann halt charmant bei ihm, wie, ja, wie abgefragt der auch so ist. Irgendwie.
0: Wie, wie der mit seinen Escort-Mädels rumhängt und sich darüber beschwert, was er für ein schlechter Papa ist. Das ist wirklich, <lacht> wirklich wieder lustig. Gut. Dann lassen wir den Spaß und das Fröhlichsein doch jetzt aber mal hinter uns, oder? Oh, jetzt
1: wird's ganz düster.
0: <lacht> Comedy ist das eine, aber was haltet ihr denn von einer ganzen Rasse, die von der man erst denkt, dass sie komplett bösartig ist, aber zum Ende hin kommt dann raus, dass sie vielleicht doch die ganze Zeit die Opfer waren?
1: Sprechen wir etwa über Shiki?
0: Wir reden über Shiki. Hubert, möchtest du das Wort vielleicht an dich nehmen?
2: Ja, ähm, ich habe Yashiki noch nicht mal ganz geguckt, sondern jetzt erst ähm, zur Hälfte, damit ich auch mitreden kann. Und ich weiß ja nicht, also ich habe eh so ein bisschen Problem bei Horror-Animes, dass sie mich überhaupt nicht äh, auf so einer Gruselebene erreichen, dass ich überhaupt nie irgendwie gespannt bin oder mich mal erschrecke. Und das ist bei Shiki halt auch so ein bisschen, mal weiß, worum es geht. Okay, das sind Vampire. Ich meine, das wird gleich in der ersten Episode oder in der zweiten gesagt, dass der an Blutarmut, ja, dass die da leidet. Und also man weiß die ganze Zeit, was ist ähm, das Böse? Oder ich denke, das ist das Böse. Ihr habt ja gerade schon vorhin Uh, vielleicht mich gespoilert. <lacht> um. Du weißt
0: es doch oft, oh. den guck mal, das wird eigentlich, glaube ich, schon, wenn ich mich recht erinnere, recht früh, klar.
2: Ja, ich, ich reg mich halt einfach oft nur so auf, dass ich meine, es ist ein Dorf und wann checken die, dass es eben kein, keine Krankheit, keine normale ist? Ja, ja, ich verstehe es. Und warum spricht es sich nicht mehr rum? Ich meine, am Anfang wurde etabliert, dass es ein Dorf ist, wo die überall tratschen. Und irgendwie jetzt schon Folge 12, 13 und immer noch kein, kein Fortschritt.
1: Ich stimme dir schon zu. Ich finde es auch, der Anime hätte jetzt nicht, ich glaube, 22 Folgen oder so sowas, ist halt schon eine Menge dafür, dass eigentlich erst am Ende so wirklich der ganz interessante Shit, finde ich, passiert. Das und stimmt. Ich habe auch immer ein bisschen Probleme damit, wenn Leute ihn so als, als Horror- oder als Mystery-Anime hinstellen, weil den beiden... Genres wird ja jetzt nicht so wirklich gerecht. Es ist, wie wir gerade schon gehört haben, nicht wirklich Mystery. Du weißt eigentlich von Beginn an, äh, was passiert. Ja. Du hast Einblick in beide, auf beide Seiten. Du weißt, was die Vampire irgendwie planen. Du weißt, auf welchem Informationsstand die Menschen und sowas sind. Also da entsteht jetzt nicht wirklich Suspense zwischen irgendwie großartig. Und gleichzeitig ist es als, als Horror-Anime kann ich es vielleicht noch so ein bisschen erkennen, aber auch dafür ist es irgendwie... You know, am Ende ist es vielleicht so mehr mehr der Horror des Menschen selbst irgendwie oder so. Aber er ist nicht so. Also gerade am Anfang oder so, es ist ja jetzt nicht Es passiert einfach nicht so viel, weißt du? Und deswegen würde ich keinem, keinem es übel nehmen, wenn er das nicht so wirklich als weder als Horror noch als Mystery-Anime oder so etwas wirklich ansieht.
0: Aber als was würdest du es
1: denn dann klassifizieren? Das ist eine gute Frage, irgendwie. Also es ist halt gr gr größtenteils irgendwie dann so eine Art. Psychological-Anime, finde ich. Gerade also halt, wenn es zum Ende hingeht, wo dann halt diese, diese philosophischen Fragen plötzlich aufkommen oder was auch immer. Und ähm, Dann wird er auch wirklich gut, aber er könnte wirklich schneller dahin kommen, einfach irgendwie. Äh, er braucht lange wirklich, um dabei anzukommen, dass sich die Menschen wenigstens mal bewusst sind, was sie tun sollen überhaupt. So.
2: Ja, man könnte schon einiges kürzen, weil der Doktor, der rätselt ja die ganze, oder der rätselt jetzt bei mir nicht mehr. Aber der versucht halt immer wieder, die Patienten zu retten. Und das ist, ein Patient geht nach dem anderen drauf. Und man hätte schon ein Paar rausnehmen können. Also
1: Es wäre einfach interessanter, wenn, wenn man nicht von vornherein etabliert hätte, was es wäre. Weil dann könnte man wenigstens mit ihm miträtseln. Aber wenn man schon von vornherein etabliert, würde man sich denken, das macht eigentlich nur Sinn, wenn man auch dann Das Rätseln überspringt irgendwie. Aber gut. Ich will jetzt eigentlich auch gar nicht so ab abwertend sein. Ich finde, Shiki ist ein ziemlich gelungener Anime eigentlich. Ich, äh, ich finde zum Beispiel den Charakter des Arztes da super interessant. Ich, äh, der, der, ist der zweite Protagonist mit dem blauen Haaren? Ich jetzt gerade nicht vorne. Egal, auf jeden Fall, der, den finde ich nicht so interessant, der hat so seine Momente manchmal, es geht, sein Arc ist einfach nicht so interessant wie der des Arztes, finde ich. Ist das der
2: Yuki, auf den die Pinkhaarige stand? Genau, genau. Ja, da dachte ich auch einfach wieder Mirai Nikki, weil das so eine Pinkhaarige ist, die die ganze Zeit Yuki schreit. <lacht> ich, ich
1: weiß nicht. Welchen Charakter ich aber noch ganz interessant finde, ist das, ähm, das Mädchen mit ihrem kleinen Bruder da oder, oder, warte, hat die Schwester und einen Bruder? Boah, ich bin jetzt... Auf jeden Fall, ich kann mich noch erinnern, dass dieses Mädchen einen ganz interessanten Arc hat. Gerade weil sie auch nicht, wie die anderen, so irgendwie zwischen den, oder zumindest der Blauhaarige steht ja irgendwie so, seine Tragik ist ja, er steht zwischen den Fronten oder so etwas. Und er möchte ja eigentlich vermitteln und, oder so. Der Arzt ist ja klar auf der Seite der Menschen und, äh, und die kleine äh, Vampir-Lady die äh, übrigens super Voice-Performance von Aoyuki. Ich liebe Aoyuki und dieses Lachen.
0: Oh, das ist geil. Ist auch mit, mit Abstand mein Lieblingscharakter aus der Serie. Also ich habe generell so ein Fable für so Kleine
1: Ich mich,
0: ja, um, um Kragen. Ja, Ich
1: bin auch absoluter Fan von so Lolita-Mädels.
0: Und ich meine, sie ist ja viel älter eigentlich. Also, was? Also,
1: äh, Officer, she's 300 years old. Nein. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Äh, wo war ich jetzt gerade stehen? Ach so, ja, sie ist auf, der, auf jeden Fall ja auf der Seite der Papiere, sage ich jetzt mal. Und... Dann hat dieses, dieses Mädchen auf der auf der Menschenseite irgendwie noch so eine interessante Position, die ich nicht in anderen Animes irgendwie sehe, wo sie nicht wirklich Teil des Konflikts ist, sondern einfach nur so irgendwie Empathie irgendwie an den Dachen bringt und sowas und... Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Die ist jetzt auch keine große Rolle oder so, aber
0: irgendwas, irgendwie ist sie mir hängen geblieben. Aber Kubert, ich höre schon raus, du findest den Anime nicht so toll.
2: Nee, ich weiß nicht. Er hat mich halt enttäuscht. Ich hatte andere Erwartungen. Das ist halt immer so das Ding, mit was ich reingehe. Ich habe mich gefreut auf einen guten Horror-Anime und ich
1: ich weiß auch nicht, vielleicht sind Vampire auch ausgelutscht. Also ich kann auf jeden Fall dein, dein Sentiment verstehen, Kubert, aber äh ich würde, wenn es dich jetzt nicht super stört, trotzdem irgendwie bis zum Ende da bleiben, weil ich hatte das gleiche Gefühl und dann hat das Ende aber noch so ein, in mir ein Gefühl geweckt nach dem Motto, okay, das war doch worth irgendwie so wenigstens. Ich will schon auch wissen, wo es jetzt hingeht.
0: Also das Ende holt wirklich viel raus. Also ich weiß noch, dass ich den stellenweise auch nicht wirklich so toll fand, aber das Ende war wirklich, wirklich gut. Also gerade so die letzten Folgen, ich glaube, das zieht sich ja auch, glaube ich, über so zwei, drei Folgen. Ja, das ist halt einfach
1: dann, dann, dann komplette Carnage irgendwie. Aber das denke ich mir halt auch so, das hätte man, ich weiß nicht, ob es vielleicht so einen Effekt gehabt hätte, wenn man es länger gemacht hätte oder so etwas. aber das hätte man einfach schon früher ansetzen können, finde ich.
0: Ich finde, sie hätten den Anime einfach ein paar Folgen kürzen sollen. Also das wär, hätte auch super mit zwölf Folgen funktioniert. Als ich im Vorgespräch mit q schon kurz drüber geredet habe, war ich eigentlich auch fest davon ausgegangen, dass der zwölf Folgen hat. Ich war jetzt mega überrascht, dass der so lange ist. Ja, man denkt sich
1: auch so. Was ist eigentlich, was passiert eigentlich so von Folge, keine fünf bis fünfzehn oder sowas? Also wie, hätte ich jetzt überhaupt keine Ahnung irgendwie. Nochmal, was ich ganz gut finde, ist aber, dass die so
2: konsequent mit den Toten umgehen. Und zum Beispiel in der letzten Folge ist bei mir auch der Yuki jetzt gestorben. Also es kann halt jeder sterben, das finde ich...
1: Mehr oder weniger halt, ne?
0: ja <lacht> <lacht> naja, das ist das Ding. Also, du hast schon recht, es fängt ja schon damit an, der Anime beginnt ja eigentlich so, dass man denkt, dass das pinkhaarige Mädchen der Hauptcharakter ist, dann stirbt sie erstmal und ist ja auch erstmal eine Folge lang oder so halt erstmal weg. Ach ja, genau. Das fand ich auch toll. Das war noch vor diesem Hahaha, wir killen mal Ned am Ende der ersten Staffel. Hey, jetzt hast du. Hey, ich wollte ich es doch gucken. Nein, Spaß. Nein. Also jetzt, das will man auch nicht gucken. Es kommt nicht aus Japan.
1: Doch, doch, doch. Da ist der, der berühmte Anime uh, Game of Thrones. Game of Thrones? <lacht> 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 Th Thrones, genau.
0: no game. <lacht> ja, komm, das, das klingt jetzt aber wirklich wie ein Anime-Game. No, no life, no game. Keine Ahnung, wie das heutzutage das heißt. No date, no life. Keine Ahnung.
1: <lacht> no date, no life. <lacht> mein Lieblingshaare, im Anime. <lacht> <lacht> uh.
0: <lacht> ähm. Genau, wo wo wir stehen geblieben, hat noch irgendwer was beizusteuern zu dem Vampir Mensch Drama Shiki.
1: Bevor jetzt irgendjemand so smart ist und das in den Kommentaren schreibt, ja wir wissen, dass das äh, Leichendämonen sind und keine Vampire, wir geben keinen Fick drauf, okay?
0: Möchte von euch vielleicht jemand nochmal irgendwie eine Serie in den Raum schmeißen, bevor ich jetzt äh, zum nächsten gehe, was ich hier auf dem Zettel stehen habe.
2: Ich hätte jetzt äh, über süße Mädchen wäre ich jetzt zu I gekommen eigentlich.
0: Ah ja, den habe ich ganz vergessen auf meine Auflistung. Das können wir doch machen. Und zwar ist die Rede von Chigoko Shoujo. Das jetzt hast du leider nicht gesehen, oder? Nein. Ja, also ich denke, q kann mir dabei pflichten, dass man sich die erste Staffel von Chigoko Shoujo wirklich ruhig mal angucken kann, oder?
2: Ja, ist ein Original-Anime, der ja sehr episodisch aufgebaut ist. Also ja, mein
0: Punkt ist halt, ich finde die zweite und die dritte Staffel schon leider nicht mehr so gut.
2: Die viel. zweite geht, finde ich, noch. Das ist halt das Höllenmädchen, das hat irgendwie so seinen... Sein Charme und ich muss zugeben, wenn die Eye, die, die hol, also das Prinzip ist quasi von Shigoku Shoujo, dass ähm, Menschen so sehr leiden, dass sie sich dazu entschließen, ähm, auf eine Website zu gehen und einen Namen da eintippen und es funktioniert dann ähnlich wie in einem, in einem Death Note, dass sie dadurch die Person dann umbringen. Aber der, der Haken ist, dass sie selber, wenn sie dann sterben, einen, eines natürlichen Todes, in die Hölle geschickt werden. Da landen dann quasi den, den man hasst, in der Hölle und man selbst aber auch nach seinem Leben.
0: Wenn man jemanden verflucht, dann gräbt man zwei Gräber.
2: Ja, genau so. Es ist auch so ein bisschen, es hat mir keine Angst gemacht, sondern man sieht halt, wie was für Arschlöcher einfach die die Personen in den Folgen sind und man freut sich, dass sie jetzt endlich sterben. Also,
0: also am Anfang noch, zum Ende hin, sind halt, sterben die Leute dort teilweise für solche kleinen Bagatelle, wo du dir so denkst, das ist doch jetzt Satire, oder? Da passieren dann so Sachen wie, du hast vergessen, mich von der Schule abzuholen, stirb in der Hölle. <lacht>
2: Es ist halt leicht, einen Namen einzutippen, ne?
0: Also gerade in der dritten Staffel, aber ich fand es auch fantastisch. Baut halt auch ein Mysterium auf, man möchte wissen, wer diese NMI ist, man möchte wissen, wer ihre Gefolgsleute sind. Leider wird das Mysterium in meinen Augen nicht so toll aufgelöst und die Serie wird schlechter, so mehr man über diese Charaktere erfährt. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich empfunden hast, oder?
2: Ja, es hat halt pro Staffel nur 26 Folgen und irgendwann hat sich's auch ein bisschen...
0: Ja genau, also das, ist, das wiederholt sich irgendwie. Ich habe zu dem Anime tatsächlich eine sehr schöne Anekdote, die ich jetzt gerne mal erzählen würde. Und zwar war ich mit meiner Familie im Urlaub. Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, wie alt wird er gewesen sein, zehn oder sowas... Und ich habe da halt in diesem Urlaub Goku Shojo geguckt und diese Webseite, die du eben schon angesprochen hast, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch geht, aber damals konnte man die wirklich aufrufen im Internet. Und zwar auch wie, wie im Anime nur 24 Uhr auf die Sekunde genau. Und ich habe das vorher mit einer Freundin geplant und habe ihr gesagt, hier schreib mir mal 5 Minuten nach um 12 Uhr per ICQ falls es noch wer kennt, dass meine Rache angenommen, meine Rache angenommen wurde und nenne dich mal Enma i bei ICQ. Und dann habe ich meinem Bruder davon erzählt, habe ihm von dieser Webseite erzählt und meinte, hey, guck mal, ich habe von so einer Webseite gehört, da kam wohl irgendjemand einem Verfluchen, wenn man den da reinschreibt und da hat es mir nicht geglaubt und war halt die ganze Zeit schon so mega angespannt und dann habe ich das probiert mit der Webseite, kurz vor zwölf, ging nicht, meinte, hm, funktioniert nicht und dann, als dann um zwölf diese Flamme aufgeflackert ist von dieser Webseite, war auch einmal eine wirklich... Eine ganz, ganz düstere Stimmung in diesem Raum und mein Bruder hat da schon gezittert und fast geheult. Und dann habe ich dann einen Namen da reingeschrieben von der Person, die wir beide kennen, auf Enter gedrückt, und da war der schon, nein, nee, hey, hey, das kannst du doch nicht machen. Das ist wirklich funktioniert, das kannst du doch nicht machen. Und als dann nach fünf Minuten auch noch diese ICQ-Nachricht kam von dieser NMI, dass die Rache angenommen wird, da habe ich, ich dann nur gesagt: habe, Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Ist ich er rüber in sein Bett gegangen, hat nicht mehr mit mir geredet. Und nach fünf Minuten habe ich mitgekommen, dass er da drüben liegt und heult. Oh. Einfach nur weint. Oh. Da muss ich rübergehen und ihm das erklären. Da war er zehn oder so. Oh Gott, komm. <lacht> Also, ich war schon vielleicht nicht ein bisschen Rabenbruder, aber ich fand es so witzig und hat ja auch gut funktioniert. <lacht> <lacht> habe ihm das dann auch erklärt, dass das natürlich alles so ein Anime ist, dass das nicht stimmt. Und dann hat er mich den Rest oh, des ein bisschen gemieden, aber es war auf jeden Fall so witzig. Es ne? <lacht> war das schon wert. Also, spätestens jetzt, dass ich das hier erzählen konnte, dafür war es das auf jeden Fall wert. Es <lacht> ist wert lange, sehr gut. Von dem, was ich jetzt
1: so ein bisschen gehört habe, erinnert mich das ehrlich gesagt ein bisschen an, äh, an Death Parade.
2: genauso Also es ist wirklich ein guter Vergleich, finde ich, ja. Okay. Da gibt es ja so ein, bei Chigoko Shoujo sind so drei Charaktere, die das Höllenmädchen begleiten und ihr helfen. Und in Death Parade, das ist doch auch der Barkeeper und da sind doch auch, auch welche hinten dran, ne?
1: Mmh, ja, ja. Ich weiß nicht, ob es drei sind, aber. Aber das ist ein guter Vergleich, finde ich. Ja. ja, auch so, dass es irgendwie, dass es halt zeigt, wie, wie was für Arschlöcher Menschen einfach sein können in, in, in solchen Situationen, genau, ja. wo es um Leben und Tod geht.
0: Was halt auch immer äh, so ein bisschen Eye-Candy in den Folgen, ist natürlich dann die Rachen. Das ist halt nicht so, dass es ist jetzt nicht wie bei Death Note, dass man den Namen dann reinschreibt und die Person stirbt immer. Nein, man sieht dann in einer sehr langen Szene, die sehr langen albtraumähnlichen Szene, sage ich mal, wie Nma I halt Rache nimmt. Das ist eigentlich auch echt immer ziemlich cool, weil das ist halt immer ziemlich abstrakt, immer passend für die Person und teilweise kriegt man auch immer so, ich sag mal, Einblicke hinter die Kulissen. Also man sieht dann teilweise, wie sich die, äh, die Gehilfsleute von NMI halt in diese Schreckensmonster verwandeln und so ein Kram. Und das ist mega cool. Qbert, äh, möchtest du noch ein Wort loswerden?
2: Nee, also wir müssen sie ja nicht zu lange halten.
0: Tussels, kommen wir jetzt zu dem Teil der Sendung, wo Kubot und ich uns entspannt zurücklehnen können und deine Stimme lauschen können. Hast du schon mal was von dem Anime never gehört? Ja, so grob irgendwie habe ich ein bisschen was vor Augen.
1: Äh, ich meine, ich hätte mal einen ganzen Dosa-Artikel über diesen Anime geschrieben den du auch äh, geeditet hast, wenn ich mich richtig erinnere. Also, ich weiß nicht, wovon du Ich <lacht> <lacht> ja, auch nicht, keine Ahnung. Da spricht, <lacht> spricht ein Dämon aus mir. Der Fluch der Klasse 3-3. Ah! <lacht> ja, ich glaube, das wird keine überraschen, wenn ich sage, dass Another einer meiner Lieblingsanime generell ist. Nicht nur Horroranime, sondern generell. Äh, ich liebe es. Ich finde, das ist das Nächste. Das ist, wenn Leute darüber reden, dass ist das ah, Horror-Anime, Horror die funktionieren ja nicht so wirklich und bla bla oder so etwas, dann finde ich, dann ist Another schon noch so der, der am besten nur als Horror funktioniert oder so. Na, wir, wir machen das gerade Shiki oder sowas. Ja, okay, ist so vielleicht weniger Horror oder Mystery jetzt als einfach nur eine interessante Charakterstudie oder so etwas. Und auch irgendwie Hellgirl, das ist ja jetzt nicht so viel Horror, als einfach nur, oh, was machen diese Menschen oder so. Aber bei Another, so Let's Not kid ourselves, das ist jetzt kein besonders diva Anime, das sind keine besonders interessanten Charaktere dabei. Misaki May ist ganz nett oder so, aber auch nur, weil sie so Goth-GF goth, goth, goth ist praktisch. Big-Titty-Goth-Girlfriend. Ähm, Big ja, Big-Titty vielleicht nicht, aber <lacht> der Rest passt. <lacht> äh, aber ansonsten ist der Anime mir einfach super atmosphärisch, äh, super directed. Ich liebe den Regisseur, den, den Tsutomo Mizushima, der wahrscheinlich eher für Girls und Panzer bekannt ist, aber der einfach... Einer, einer der unterschätztesten Regisseure tatsächlich im Business ist. Einfach weil er vielleicht nicht so einen erkennbaren Stil oder so etwas hat, aber wenn er sich an ein Projekt dran setzt, egal ob das jetzt irgendwie ein Comedy-Anime ist, ob es jetzt ein Horror-Anime ist, ob es ein Action-Anime ist, delivered. <lacht> und er, er hat richtig, richtig breites Spektrum irgendwie. Und das zeigt sich alleine, finde ich, in Another. der kann Der kann lustig irgendwie sein, auf so eine ironische Art und Weise. Und ich kenne viele Leute, die ihn einfach wie, also, äh, wie Majoiga oder so etwas, der ja, der ja auch von Mizushima ist, die, die den einfach genauso gucken praktisch, die sagen, okay, das ist einfach ein kompletter Comedy-Anime oder so etwas, der sich als als Horror-Anime verkleidet. Ich kann das verstehen irgendwie, nur denke ich mir, dann ist er ein bisschen langweiliger <lacht> als als der zweitere zumindest, äh, aber er funktioniert auch einfach als Horror-Anime gut. Ob er jetzt irgendwie viel Sinn macht oder nicht. Und äh, die Leute mögen sich beschweren, dass am Ende irgendwie, uh, hätte, hätte, hätte May nicht einfach mal ihre Augenklappe vorher abnehmen können? Und äh, ja, hätte sie. Sie ist ein ziemliches
0: Arschloch. <lacht> Aber der Anime funktioniert deswegen ganz gut. Aber ich muss sagen, ich fand den, den Plot-Twist äh, gar nicht so schlecht am Ende. also Als er rausgekommen ist, wer er denn,
1: ja, es ist jetzt auch nicht, also ich meine, man kann es halt schwer voraussagen, weil der Anime einem halt absichtlich Informationen enthält. Aber gleichzeitig denkt man sich dann auch so, what? Ja, also dafür hat es auf jeden Fall gereicht, also für so diesen
0: typischen Twist-Moment.
1: Ja, es, für diesen es allein für diesen Entertainment-Faktor ähm das hat der Anime einfach drauf. Auch wie er so viele Stereotypen aus dem Horrorgenre rausnimmt, nicht nur aus dem Anime-spezifischen jetzt, sondern wie er ständig auch Sachen zitiert, wie so, so, so klassischen Horror auch, wie irgendwie Edgar Allan Poe und und Stephen King wird super viel zitiert irgendwie. Allein diese ganze Idee mit dem mit dem Fluch. Ist, ist so, das könnte straight up aus so einem, so einem Stephen-King-Buch, finde ich, kommen. Auch, dass dann nie wirklich das äh, Bei einem Stephen-King-Buch würde vielleicht der Fluch dann irgendwie ein Clown sein oder sowas
0: oder sie irgendwie sich manifestieren. Ja, der Fluch wäre irgendein Mystery-Ding, was das alles komplett kaputt macht. Stephen King, die Stephen-King-Aufklärungen sind immer so scheiße. Die Sache ist,
1: er, er orientiert sich vielleicht weniger an tatsächlich den Stephen-King-Büchern, als mehr, wie die Filme teilweise aufgebaut sind. Zum Beispiel Shining. Ich sehe viele Parallelen zwischen den beiden. Bei The Shining ist ja zum Beispiel der Vorteil bei der, bei der Kubrick Adaption, dass der nicht so lächerlich ist, muss man ja sagen. Also das, ich weiß nicht, ob ihr das originale Shining kennt, aber da greifen, naja. da werden die teilweise von, von Büschen angegriffen und sowas und so. Also die Tiere im, im Schnittgarten oder so werden lebendig und also da passiert schon richtig crazy shit oder so etwas.
0: Der Kubrick Shining hat ja auch mit dem Stephen King Buch nicht mehr wirklich so viel zu tun. Er
1: benutzt es halt einfach nur so als, als das Setting und, und die Charaktere sind irgendwie da, aber was erzählt wird, ist irgendwie was anderes. Und ähm, ich finde, wie Another funktioniert, ist, ist ähnlich, dass einfach so diese, diese Grundelemente, die man von Horror kennt, sind da, aber es wird so sehr abstrakt irgendwie damit umgegangen, alleine wie der Fluch irgendwie so funktioniert, dass irgendwie so, so Final Destination mäßig Sachen passieren, aber es dann doch nicht nur auf Gore ausgelegt wird. Es ist eine sehr interessante Mischung, die Leute, glaube ich, echt oft unterschätzen, wie, wie gut es dann
0: doch tatsächlich am Ende irgendwie funktioniert. Für mich heißt Horror halt auch so ein bisschen dieses, dieses Gänsehautgruseln. Ist das bei dir passiert, als du den Anime geguckt hast, oder war das reines Entertainment? <lacht>
1: Beim ersten Mal mehr noch als bei den Rewatches. Beim ersten Mal, wenn man vielleicht wirklich noch nicht so wirklich weiß, was vor sich geht, finde ich, schon, dass man so ein bisschen Gänsehaut kamen kann. Ich muss sagen, dass ich ihn gesehen habe, habe ich ja auch immer schön so nach Mitternacht im dunklen Raum und sowas geguckt. Das macht schon viel aus, finde ich. Äh, ich würde es auch jedem empfehlen, das wirklich mit guten Kopfhörern zu hören, weil der Soundtrack teilweise echt sehr basslastig ist. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wenn jemand das so mal eben auf seinem Tablet nebenbei guckt, dass es halt nicht ansatzweise den Effekt hat. Ne? Aber ja, gut, ich, ich würde es jetzt auch keinem Übel nehmen, dass wenn er schon... Äh, schon der, der jaded Anime-Fan ist, der schon alles gesehen hat, dass er sich davon jetzt nicht so beeindrucken lässt. Ich war relativ ähm, unvoreingenommen noch. Ich habe noch nicht sowas wie Higurashi oder, oder oder was auch immer gesehen, die das, die das dann doch schon auf meiner Stufe besser machen. Und es hat mich dann doch schon beeindruckt irgendwie an dem Punkt in meiner Anime-Fan-Karriere. <lacht>
0: Hubert, ähm, du hast jetzt noch gar nichts dazu gesagt. Hast du Another gesehen?
2: Ja, ich habe es auch gesehen. Und ich finde, der, der Vergleich zu ähm, Final Destination ist schon ganz gut. Er, ähm, es, es gibt schon viel Blut, also so unnatürlich viel Blut. <lacht> Wovon redest du? <lacht>
0: Etwa
1: von dem Lehrer um, oder was? Nein. <lacht>
0: <lacht> uh, ich meine, hast du schon mal einen Menschen im echten Leben ausbluten sehen? Du kannst es doch jetzt gar nicht sagen, ob das unrealistisch ist. <lacht> das
2: stimmt. <lacht> Aber ich, ich weiß ich finde eben, dass man genau das Unbekannte noch hat und man weiß nicht, was jetzt los ist oder den Twist am Ende, das macht schon viel aus von der Atmosphäre her und generell, also ich hatte auch, ich habe den auch nachts geschaut, weil ich finde, bei Horror bin ich schon so ein bisschen, ja, äh, wie heißt so ein bisschen abgestumpfter. Und ich will aber trotzdem bei Horrorfilmen Angst haben, weil ich gucke ja auch keine Comedy-Filme und versuche nicht zu lachen. Also, ich will mich schon darauf einlassen und dann muss man halt auch vielleicht bei Horror ein bisschen die Begebenheiten anpassen, so nachts und mit Kopfhörern. Und Another war einer der wenigen Animes, die mich gekriegt haben, atmosphärisch halt, wegen der Musik auch, wie Tesla es gesagt hat. Und ähm, der Look, das ist so ein bisschen düsterer. Ich habe vorhin noch mal die erste Folge geschaut und da, da wurden ja auch immer wieder die Puppen eingeblendet und das war schon so weird. Und man muss echt
1: die Hintergründe auch loben in dem Anime. Also ich habe gerade so ein bisschen auf PA Works rumgehackt, aber wenn sie eins können, dann das so irgendwie. So diese äh, Belichtung und, und, und Stimmung einfach in einem Shot irgendwie einfangen. So. Und die Stadt ist schon echt immer so sehr bedrückend, wenn man dann so die, die Einstellung sieht von den rostigen äh, Geländern oder was auch immer. Das hat schon... Stimmung.
0: Also atmosphärisch finde ich es auch wirklich sehr stark. Also gerade wo du jetzt die erste Folge angesprochen hast, die macht es, finde ich, richtig gut, einen da irgendwie so atmosphärisch reinzuhören, weil man da halt ja auch noch überhaupt nicht weiß, in Was für eine Richtung geht's jetzt? Was ist jetzt überhaupt das, vor was ich Angst haben soll? Was hätte zu führen, dass man irgendwie vor allem so ein bisschen Angst hat? Ich finde ein gutes Beispiel dafür ist, diese man geht ja in der ersten Folge mit Mae zusammen in diesen Puppenladen oder was das da war und diese die Besitzerin, die da oben sitzt, die fand ich mega creepy irgendwie <lacht> beim ersten Mal schon. Also im Endeffekt war es ja eine ganz normale Frau, die wurde ja auch nie wieder irgendwie aufgefasst oder sowas. Aber ich dachte da die halt Mutter von
1: ihr oder nee quatsch die 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 die, Ziehmut, na, die wie heißt es Stiefmutter, sorry. Ach so,
0: okay, das wusste ich schon gar nicht mehr, aber die fand ich auf jeden Fall super creepy. Und dann auch diese ganze Puppenästhetik. Man weiß jetzt nicht, ist May vielleicht auch nur eine Puppe oder sowas? Uh, ist sie die tot?
1: <lacht> aber das Mysterium wird halt auch super erhalten. ne Also ich meine, man, man kann jetzt sagen irgendwie, also man, manche werfen dem dann so vor, höre ich manchmal so, ja, die man wird ja so ähm, absichtlich in die Richtung verführt, dass man denkt, dass das wäre der Twist oder was auch immer oder so. Aber wenn man ihn halt rewatcht, denkt man sich, es gibt schon so einige Momente, wo das, wo, wo, wo das Foreshadowing so richtig gut gemacht wird oder so etwas. Wo du jetzt zum Beispiel über die Stiefmutter geredet hast, wo sie in dem Laden sitzt und dann einfach sagt, irgendwie. Äh, lass dir ruhig Zeit, du bist der einzige Gast hier. Und dann trifft er aber im Laden auf May und du denkst dir so, uh, was heißt das wohl, wenn er der einzige Gast ist, ist May gar nicht da, bildet er sich das alles ein, aber am Ende macht es halt alles Sinn, dass es genau so gesagt wurde. so.
2: Und ja, das, das Foreshadowing ist, wie du gesagt hast, richtig gut, weil ich finde generell, bei einer Serie ist es ja nochmal was ganz anderes, als bei einem Film den, den die Spannung zu erhalten. Bei einem Horrorfilm hast du deine 90 Minuten, ne? und das ist eine abgeschlossene Handlung, aber bei einer Serie, die geht über zwölf Folgen zum Beispiel, die Länge ist viel länger und es gibt immer einen Cut nach jeder Episode und da finde ich es schon dramaturgisch einfach viel schwieriger, so eine Horrorserie gut umzusetzen und wenn Another den Twist zum Beispiel zur Hälfte gemacht hätte, ich weiß nicht, das hätte überhaupt nicht funktioniert und hätte der Serie glaube ich nur geschadet.
0: Ja, Es ist halt so ein eigentlich ein typisches Problem, weil das führt natürlich dazu, dass man halt, das im Vorfeld schon ahnt, dass dieses klassische am Ende kommt dann bestimmt der krasse Twist oder sowas und oft ist es dann halt auch so und das führt halt meistens dazu, dass man, keine Ahnung, so viele Red Herrings, die da irgendwie gestreut werden oder so, dann halt nicht mehr für voll nimmt.
1: Wobei man ja schon sagen muss, dass es am Ende dann doch noch mal viel mehr drunter und drüber geht, als man es sich vorgestellt hätte. Ja, das stimmt. Also dann setzt er ja dann doch
0: noch mal einen drauf, dass... Äh nicht, nicht uh, ungleich zu Shiki. <lacht> okay, gut. Wir sind auch schon von der Zeit her ein bisschen vorangeschritten. Und ich habe auch tatsächlich nur noch einen Namen auf der Liste stehen. Jetzt wäre nochmal der Moment für so Honorable Mentions. wenn noch mal, Einfach mal so ein paar Sachen in meinen Raum schmeißen.
2: Dann, dann muss ich auf jeden Fall, weil das ist, glaube ich, der einzige Anime, wo ich gestern und generell mal so richtig zusammengezuckt bin und Angst bekommen habe. Das ist so eine kurz serie der heißt Yami Shibai. Ähm, sagt euch die was? Die hat jetzt sieben Staffeln schon. Ich habe immer
1: mal wieder gelesen, aber ich hab's nie geschaut.
2: Ähm, die siebte kam jetzt raus, dieses Jahr. Und es ist so gemacht, also ist so ein Wortspiel aus Kamishibai, das waren so Papiererzählungen, da sind in Japan dann eben so, so Auftritte gewesen, wo die, äh, so Bild für Bild eine Erzählung erzählt haben in so einem Kasten und das ist halt auf Papier gemalt, also vielleicht die Vorstufe von Mangas. Und es hat auch so ein Papierlook, also so ein ja, Papierlook. <lacht> aber es hat halt so einen ganz eigenen Look und die Jumpscares und generell die Stimmung, die da erzeugt wird, die ist richtig gut. Aber ist es dann auch wie diese alten Papierdinger gemacht? Also ist das
0: quasi so Bild für Bild?
2: Nee, das wird schon ein bisschen flüssiger gemacht, aber generell ist wenig Animation. Also es ist auch viel Standbild und es ist halt schade, dass es nur, glaube ich, sechs Minuten pro Folge immer so hat. Aber so den Style
0: und die Stimmung, ich weiß sieht nicht. Sieht mega gut aus. Also ich habe mir gerade mal nebenbei ein bisschen was dazu aufgerufen. Schade, dass es mir vorbeigegangen ist bis jetzt. Sieht richtig gut aus. Und der konnte mich äh,
2: gestern ein paar Mal wirklich erschrecken, muss ich sagen. Und es war ungewöhnlich, so krasse Jumpscares hatte ich in Anime noch nicht so. Aber
0: es ist, ist Jumpscare-Horror oder wie? Ja, viel, aber
2: nicht nur. Ich, bei einer einen Szene, das ist halt so Suspense zum Beispiel, die kopiert was und dann sieht man dann so schwarze Fäden, die dann auf der Kopie immer sind. Und es werden immer mehr und dann merkt man, halt, dass es das quasi so schwarze lange Haare sind. Und also das wird halt so aufgebaut. Ich finde ja generell so schwarzhaarige Mädchen <lacht> richtig gruselig mit so langen Haaren.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Haben kultur in Japan.
2: <lacht> die ist zu empfehlen, die Kurzserie, ja.
0: Dann kommen wir jetzt äh, zum Highlight des Abends, zu dem Anime, der auch abgesehen vom Joro Horror bei mir jedenfalls auf jeden Fall ganz oben ist. Und zwar reden wir von Hikurashi no Nakokuruni. Yeah. <lacht> Bei Higurashi streiten sich natürlich die Geister, ist es jetzt Horror, ist es schon ein Mystery oder ist es noch viel mehr? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es viel mehr ist, aber einen Horroraspekt hat es trotzdessen und zwar einen ziemlich ausgeprägten. Und zwar bekommt der Anime das hin, so ein bisschen Angst vor Dingen zu machen, die erst als wholesome und gut und beruhigend und lustig und freundlich etabliert worden und gibt dann die ganze Zeit so ein gewisses Gefühl von Paranoia. Gerade so in den ersten Folgen kommt man halt wie der, wie der Hauptcharakter Keiji neu in dieses Dorf quasi und lernt die Dinge auch so ein bisschen kennen, hat halt diese etablierten Freunde von ihm, wo man so denkt, die sind alle mega nett, mega witzig so Klischee-Anime-Girl-Tropes, alle eigentlich nur am Gags machen, mega lustig und so. Und äh, das Ganze kriegt aber dann ganz schnell einen ziemlich düsteren Twist, wenn Keiji herausbekommt, dass vielleicht mehrere von seinen Freunden an einem Mordfall beteiligt waren.
1: Ich will nur anmerken, ich finde es lustig, dass du sagst, es fängt alles im an, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist die erste Szene von Higurashi, wie er ihn die Schädel hat. Stimmt, <lacht>
0: stimmt. <lacht> Gut, es fängt, stimmt, das du da hast recht. Das ist, macht es ja eigentlich sogar noch ein bisschen krasser. Du siehst die erste Szene, die erste Szene ist wie mit im Baseballschläger auf jemanden draufhaut und man weiß nicht auf wen und dann kommt halt ein Timeskip, man geht in die Vergangenheit ein paar Tage eine Woche oder sowas und dann ist es halt mega host und man fragt sich die ganze Zeit was ist hier gerade passiert, also ich kannte dieses Konzept, diesen Wechsel so ein bisschen schon von Elfenlied, weil ich das davor gesehen habe und bei Elfenlied gibt es ja auch dann so Slice of Life Parts, aber da halt nicht ganz so krass wie bei Higurashi also Higurashi ist ja, das ist ja eigentlich immer so du hast so, so drei Folgen oder zwei Folgen, wo eigentlich alles noch gut ist und dann kommt halt immer so ein Klickmoment mhm. und ab dann wird dann alles halt mega krass
2: also ist Higurashi so, dass es in der Zukunft anfängt und dann wird es von hinten aufgerollt oder wie kann ich das verstehen, weil ich hab's ja noch nicht geschaut.
1: Zumindest am Anfang, es wird nur äh, am Anfang eine Szene gezeigt von wann die Situation eskaliert und dann wird einfach nochmal von vorne angefangen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Genau, es
0: beginnt quasi mit einem mit einem Cold Opener, um so ein bisschen halt Spannung reinzubringen und den brauchst glaube ich auch, weil wenn es den nicht gäbe, würde man halt denken, dass es ein Slice-of-Life-Anime ist und ich glaube, dann würde man auch denken, dass der schlecht ist, weil es ist halt schon alles sehr überspitzt und ich mag die Slice-of-Life-Momente in Higurashi auch sehr gern, aber ich glaube, für jemanden, der jetzt hier gerade so gehört hat, das ist das mega geile Horrorbrett, den muss man unbedingt gucken und dann guckst du das und dann beginnt es halt mit diesem Hanyu <lacht> und alles ist mega süß und lass uns ein Spiele spielen und picknicken. Wäre man glaube ich vor den Kopf gestoßen, wenn es diese erste Szene nicht gäbe. Man muss schon irgendwie etablieren so, okay, hier
1: rum geht's, ne? Ähm, wobei auch am Ende der ersten Folge alleine schon so mit, mit, mit Reina, da wird ganz gut auch geforscht, wie, wie creepy der Anime sein kann teilweise. Für mich ist Higurashi einfach so ein Gesamtkunstwerk, muss ich sagen. Ich liebe fast jeden Aspekt irgendwie an diesem Werk. Es ist ein, ähm, es ist nicht einfach nur ein super gut gelungener Horror-Anime, sondern in diesem, in diesem eigentlich schon engen Genre irgendwie trotzdem eine unfassbar interessante Geschichte mit super guten Charakteren, mit einer super interessanten Struktur halt auch, die so benutzt wird im Anime selbst. Ähm, er hat alles. Wer ihn noch nicht gesehen hat, muss ihn sich einfach mal wirklich geben und äh, nicht nur für, für, für Hanyu und Mipa. <lacht> und auch nicht nur für den Gore, sondern für beides. Das, das zeichnet ihn aus. Weil manche, manche stellen es manchmal so ein bisschen dar, als wären die Slice of Life Momente und so das, das Cutie, was Higurashi hat als wäre das nur Kontrastprogramm, so als würde das eigentlich nur existieren, weil der Anime sonst irgendwie 24-7 Leute wären, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen oder so etwas. Ähm, aber ich finde, das ist so viel mehr. Das ist so viel mehr, äh, tatsächlich eine Stadt irgendwie oder dieses Dorf zu etablieren, als eigentlich ein Ort, der so harmonisch ist, der so gut funktionieren könnte. Und dann immer immer wieder zu sehen, wie so Schritt für Schritt die Situation immer komischer wird und irgendwas kippt dann immer, die Stimmung wird ganz merkwürdig auf einmal und auf einmal wird es von diesem eigentlich non non biori setting sage ich mal, geht es dann plötzlich in so ein wirklich sehr, sehr, sehr bedrückendes Oh, jetzt bin ich gefangen im Talkessel, nächste Stadt ist 20 Kilometer weg und die Telefonleitungen sind nicht mehr am Laufen oder was auch. Das ist, finde ich, ein wirklich eine, eine, eine feine Gratwanderung,
0: die der Anime immer läuft und wenn er dann kippt, aber richtig, das ist schon. Man, man betont ja immer so den Gore, aber es gibt ja. ich finde der Gore ist nicht mal so das wirklich gruselige daran. Du hast eben schon Telefonleitung angesprochen. Ich finde also die schlimmsten und die gruseligsten Sachen bei Higurashi sind für mich fast mit immer diese Telefonate, weil es gibt ja so ein paar Telefonszenen, wo du dir, wo das halt komplett schwankt von es beginnt mit so einem freundlichen Gespräch zwischen zwei Freunden, dann wird irgendwie eine, The eine Thematik angesprochen und dann schwankt es dann so langsam und wird dann halt so eine mega creepy das Stalker-Gespräch mhm. irgendwie, wo man halt wirklich genau wie der, wie der Hauptcharakter Keiji dann sich halt denkt, was was passiert hier gerade eigentlich? Was ist mit mir los? Und dann blitzt draußen natürlich. Und dann ist die Folge vorbei und man denkt sich, oh Gott, jetzt will ich auf jeden Fall die nächste sehen.
1: Der Anime wird gerne mal so dafür auf die Schippe genommen, dass er nicht besonders gut produziert ist. Einfach qualitätsmäßig, Studio Dean, ne, hauen die Leute gerne mal so einen drüber. Aber ich finde tatsächlich so die Charakterdesigns, die Gesichtsausdrücke, die Regie, das ist schon super stimmungsvoll, auch wenn er jetzt nicht super hochwertig irgendwie produziert ist. Er ist schon billig an einigen Stellen, gerade in der
0: ersten Staffel, aber er das, das macht ihm gar nichts aus an der Stimmung irgendwie. Ich finde aber sowas wie Mimiken und sowas kommt halt mega voll gut drüber. Es ist halt alles sehr überspitzt und sehr hatte dieses Yandere-Trope, aber <lacht> das wirkt einfach fantastisch. Aber ich finde
1: es nicht so schlimm, weil es nicht dieses typische, also es ist nicht dieses Yandere einfach nur so, weil man diese Ästhetik mag, sondern die Charaktere haben so ihre Hintergründe. so. Also es ist jetzt nicht wie Yuno Gasai, haha, wir wollen einfach nur das Crazy Girl hier haben, die... Die, die jeder cosplayen will oder so und ich finde ein, ein, ein großer Teil des Horrors stammt wie du schon selbst gesagt hast nicht so sehr vom Gore selbst so also es gibt manche Szenen so hm, Fingernägel so vielleicht erinnerst du dich das das fand ich ein bisschen oh ja, ekelhaft ja, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, aber, aber vieles von dem Horror basiert tatsächlich so auch mehr so auf diesem auf diesem psychischen Aspekt oder so dass, dass dass du Charaktere die du irgendwie lieb gewonnen hast siehst dabei wie sie so in den Wahnsinn verfallen oder so dass du ähm, eine Szene, die mir immer so, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, im Kopf geblieben ist, ist, äh, es gibt ja einen Arc, in dem Cagey selbst, sag ich mal, so ein bisschen <lacht> ein bisschen den Bach runtergeht, sage ich mal, und äh, eine dumme Sache unternimmt und wie er dann so damit zu kämpfen hat und man das erste Mal so wirklich aus der Perspektive des Hauptcharakters sieht, wie jemand in den Wahnsinn verfällt und alles und irgendwie alles von diesem friedlichen Ort durch seine eigene Aktion irgendwie jetzt verfällt. Das ist, das hat mich irgendwie, das ist jetzt kein klassischer Horror irgendwie mit, dass der Mord selbst irgendwie so brutal war, sondern so, so ein, so ein so dieser soziale Druck, der dann auf einmal auf ihm ist. Und er denkt sich, oh nein, hat mich jemand dabei beobachtet, ich muss alles direkt beseitigen und so. Da habe ich richtig
0: Angst mit dem mit dem Täter auf einmal plötzlich gehabt. So Ja, vor allem, weil man halt weil du halt da halt auch dieses Mysterium so rumschwebt. Du, du, du siehst dann halt, was ich, ich glaube, ich weiß, welchen Arc du meinst. Und man weiß halt, was Keiji da getan hat. Und dann möchte Keiji das ja auch, sage ich mal, irgendwie gerade biegen, irgendwie Beweise vertuschen und sowas Und dann kriegt er halt mit, dass es da nichts mehr zu vertuschen gibt. Und dann weiß man halt nicht, ist er jetzt einfach nur wahnsinnig oder hat irgendwer anders das gemacht und so. Und das ist einfach, da fiebert man so mhm. mit.
1: Da ist auch viel mit dabei von so von so, du, du hattest vorhin auch mal so angesprochen, von so Meta-Sachen, die jetzt nicht nur von der Story her interessant sind, sondern die auch, finde ich, zum zum Horror selbst beitragen. Weil diese Tatsache, wie die Serie strukturiert ist und wie du gerade über den Verlauf der ersten Staffel an Informationen rankommst, hilft der Serie wirklich, finde ich, sehr, Atmosphäre aufzubauen. Die zweite Staffel ist ja dann sehr viel mehr mit Story tatsächlich und wo es dann ein bisschen stringenter durchgeht und dir sagt, okay hier ist jetzt irgendwie ein klarer Antagonist oder so etwas und wir müssen jetzt dagegen arbeiten oder so. Die erste Staffel macht das, finde ich, noch ein Stückchen besser, dass sie sich wirklich an der, immer schön so an der Angel hat und du dir denkst, oh, okay, jetzt verstehe ich es gerade und dann kommt irgendwas und du so, okay, jetzt habe ich wieder keine Ahnung, was in diesem Anime vor sich geht irgendwie. Und dann denkst du dir wieder, und das resultiert, finde ich, oder das äh, das läuft so alles schön zusammen in dem äh, Finale der ersten Staffel, wo du irgendwie fünfmal gebatet wirst und dann wieder so, nein, oder der Twist und dann war das doch kein Twist. Und dann so, weißt du, was ich meine? Mit den, yeah. den Aliens und Würmern und was auch immer. so Da ja. bist, ja bist du ja wirklich dreimal hinters, <lacht> hinter, hinter das Licht geführt und denkst so, aber, ach nee, oder doch. Ach, das kann nicht sein, oder? Oder ist es das doch oder so? Und dann kommt irgendwie dann doch
0: mal die letzte Szene und sagt ihr so: Oh, vielleicht doch.
1: <lacht> das ist schon echt gut, wie man dahinter das Licht geführt wird. Das, das kann der Anime.
0: Es ist halt einfach prinzipiell immer spannender, halt vor Fragen gesetzt zu werden, als wenn Fragen beantwortet werden. Weil dieses Fragen beantworten hat halt immer dieses, das, das, damit zerstört man ja das Mysterium quasi auch aktiv irgendwie. Und ich glaube, deswegen funktioniert die erste Staffel halt auch ein ganzes Stück. Besser, allein einfach aus dieser Mystery-Komponente. Ich
1: würde nicht sagen, ein ganzes Stück besser. Ich mag in der zweiten Staffel einfach so diesen Fakt, dass du so viele Ah-Momente hast, irgendwie so nach dem Motto, oh, okay, jetzt, jetzt begreife ich's. Und so wenn der Konflikt dann ja etabliert ist, dann bist du ja auch schon irgendwie so hyped und denkst dir so, oh ja, jetzt jetzt gegen das Schicksal hier am Kämpfen. Jetzt, yes, ich bin bereit. So. <lacht> das ist ja dann schon ganz cool. Aber ich gebe dir, ich, ich geb dir recht, ich sitze auch lieber vor
0: Rätseln als, äh, als an der Vorlesung oder so. Also, Higurashi hat es jetzt ja zum Glück hingekriegt, größtenteils jedenfalls die Fragezeichen gut aufzuklären. Also da gibt's, es auf jeden Fall Werker, da hat das nicht so gut funktioniert, aber bei Higurashi fällt mir jetzt eigentlich wenig auf, wo ich dann irgendwie mit der Aufklärung unzufrieden war. Ich muss also. dazu
1: aber auch sagen, als ich den gesehen habe, ich das Lustige ist, ich habe in der Zeit, als ich den gesehen habe, so, ich glaube, das war pff, müsste so vier Jahre oder sowas her gewesen sein oder vielleicht nicht ganz so lange oder so, aber in, de, in dem Zeitraum habe ich viele Animes gesehen, die so ein bisschen mit diesem Meta-Prinzip herumspielen. Aber zum Glück war Higurashi der Erste, den ich davon gesehen hatte und finde ich auch bis heute noch, der der, der das am besten macht. Und da war ich dann halt schon beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, richtig baff von einfach, wie viel man damit machen kann und er reizt das ja schon wirklich sehr, sehr aus. Und danach habe ich dann zum Beispiel Sachen gesehen wie äh, Madoka Magica oder so etwas, wo das ähnlich angespielt wird, aber nicht ansatzweise mit dem mit dem Detail oder so. Das wird halt auf keinen Fall so konsequent durchgezogen. Nee, nee. Aber ich finde es gut, einfach, oder ich, ich bin glücklich, dass ich vorher das Prinzip zumindest noch nicht kannte, was in Anime gar nicht so selten ist eigentlich. Aber wenn man das dann schon so als erstes Beispiel von diesem System äh, kennt, ist es, ist es
0: ziemlich beeindruckend, finde ich. Und das hat generell für mich äh, Geschichten erzählen in Form von Medien irgendwie... Verändert irgendwie. Ja, verändert. So, ne? ja. Weil das ist auch bis heute noch das, was ich liebe. Deswegen liebe ich auch äh, zum Beispiel Nie Automata mega gerne.
1: Ja, es kommt halt, wenn man wenn man so mal drauf achtet, kommt es gar nicht mal so selten vor äh, oder so. Also ich, Zum Beispiel hatte ich auch erst danach äh, Harui Susumiya gekauft, Guckt der das ja irgendwie in einem ganz anderen Kontext auch benutzt? Das war teilweise Qual. <lacht> cool. Teilweise wird das Konzept sehr an seine Grenzen gedacht. <lacht> Endless Aid, <Eight>, aber
0: äh, <lacht> ist butig, mutig, mutig. Gab vorher noch nicht auf jeden Fall. Kubert du hast dir jetzt viel angehört zu Igorashi Nolaku Koroni. Ja, es ist schwierig
2: für mich mitzureden, weil ich eben nichts weiß. Fast nichts. Ich kenne das Opening, das ihr gesungen habt.
0: Na, aber hast du jetzt nach unseren so Erzählung irgendwie Lust drauf bekommen, das mal zu schauen jetzt endlich? Weil du meintest ja im Vorgespräch, dass du dich da irgendwie nicht dran getastet hast, weil du dachtest, es wäre so gar nichts für dich. Ich weiß nicht,
2: ob ich jetzt zu spät quasi dafür bin. Irgendwie gefällt mir der Style nicht so.
1: Da
0: musst du drüber hinwegsehen, das kann ich verstehen.
1: Ich, ich mag det. Ich, ich, ich stelle mich hin und behaupte offen, dass ich die Charakterdesigns von. Von mag Ich finde schön. Ja, aber passt es zu
2: der Stimmung? Mega, mega. Ja, aber das wirkt halt zu völlig abgedreht. Also ich
1: meine, er ist ziemlich abgedreht, aber ich finde, er, aber er rechtfertigt seine Abgedrehtheit gut genug, an dem er tatsächlich verdammt gut geschrieben ist. Aber naja. Ja, also die
2: Story, die habt ihr mir ganz gut verkauft jetzt, dass es quasi wirklich, dass es so ein Dranbleiben ist und man ist sich nicht sicher, ist es jetzt so oder so oder so. Und wegen der Story würde ich es anfangen, aber ich weiß nicht, ob, ob das mir wirklich so ein Horrorgefühl erzeugt in mir.
0: Das, Da würde ich fast schon meine Hand für, Hand für ins Feuer legen, dass das bei dir funktioniert. Da bin ich mir fast schon sicher.
2: Es wirkt halt wie so ein Psycho oder so. so. Einfach für Madness.
0: Da sagst du jetzt nichts Falsches, aber <lacht> gruselig ist es auf jeden Fall auch. Und das, das Schöne ist halt, alleine, also selbst wenn diese ganzen Horroraspekte nicht da wären, alleine schon die Story finde ich eigentlich schon interessant genug. Und das Schöne ist halt, dass es jetzt nicht nur darum geht, wo die Story hingeht, der Plot, sondern alleine schon das herauszufinden, wie die Story funktioniert, ist halt so mega interessant. Im Gegensatz zu
1: 90 Prozent, oder, oder nee, ich gehe noch weiter, zu 99% Prozent aller Horrormedien, die ich bisher konsumiert habe, ist das ein Werk, wo mir die Charaktere tatsächlich am Herzen liegen? Das, 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 das sieht man so selten in Horror-Sachen, dass, dass tatsächlich die Charaktere im Vordergrund stehen und deren Beziehung und deren, dass sie wirklich am Herzen liegen.
2: Aber das hört sich ja so an, als würden die Charaktere sehr langlebig sein. In vielen Horrormedien ist es halt so, dass die Charaktere, ja... Oft nur Material sind zum.
1: Mal so, mal so, sagen wir so. Mal so. Das
0: ist schwierig, schwierig. Das ist schwierig, das zu sagen. einen Kommentar dazu abzugeben. Hubert, ich würde sagen, du guckst dir das auf jeden Fall noch mal an. Das ist jetzt einfach mal, <lacht> <lacht> das sage ich jetzt einfach mal das ist ein so. Buffet. Und irgendwann, genau, und irgendwann, es gibt, ich sehe hier schon wieder, das ist auch wieder ein Thema, da könnt ihr mit so lange reden und auch über so viele andere Animes noch. und Wir haben das Voice-Acting nicht angesprochen in diesem Anime. Ja, wir haben nicht mehr das Voice-Acting angesprochen. Higurashi kommt auf jeden Fall noch mal wieder. So, jetzt habe ich es <lacht> gesagt. Und vielleicht kommt auch das ganze Thema Horror noch mal wieder. Aber wir müssen jetzt hier auf jeden Fall aufhören, weil wenn ich auf die Uhr gucke hi Es ist fast Mitternacht. Die Geister kommen bald, da haben wir keine Lust drauf. Kubert, du schaust dir hier Gurashi an, dann reden wir nochmal ausführlich darüber und dann kannst du uns ja nochmal mitteilen, wie dir das gefallen hat. Und ja. Dann wünschen wir euch eine gute Nacht. schlaf oh schön,
1: aber nicht zu fest. Ja, was? Oh, oh,
0: oh Gott, was, was, was war das denn? Habt ihr das auch gehört? Gott, war das
1: ein böser Dämon? Was machen wir jetzt? Firo, ich habe Angst. Oh
0: Gott. Oh ja, du kannst das ruhig nochmal sagen. Alles, was mich wie ein starker Held fühlen lässt. Wow. Ja gut. Ja gut, ich lass, ich gebe äh, euch noch mal zum Schluss noch ein letztes Mal das Wort. Gibt es noch irgendwas, was ihr euren lieben Fans da draußen <lacht> wissen
1: lassen wollt? An den einen Menschen da draußen, der jetzt zuhört. <lacht> äh, lest Alien 9, guter Horrormanga. Bam. Ja, ja, denkt halt an meine Kurz-Anime-Empfehlung.
0: Äh, äh, Yami Shibai. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, was für Animes ihr mit Halloween verbindet? Schreibt es doch in die Kommentare. Danke fürs Zuhören und euch beiden danke fürs mitmachen. Bis zum nächsten Mal, bye. Ni.